0: Mein Name ist Flatjachenko und ja, ich gebe es zu, ich bin nicht der einzige Rhetoriktrainer in Deutschland. Na, Spaß beiseite, es gibt sicherlich tausende von Rhetorik- und Kommunikationstrainern, Beratern und Coaches in Deutschland, aber gar nicht so viele, die seit Jahrzehnten konstant sichtbar sind im Markt. Einer davon heißt Michael Elas und ist heute bei mir zu Gast. Und spannend finde ich, wenn sich zwei Rhetoriktrainer über die Natur und Kunst der Rhetorik unterhalten halten und da auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich herauskristallisieren. Und so ein Gespräch, das habe ich für dich heute. Ich spreche mit Michael Ehlers über die Klassiker der Rhetorik, also seine Tipps gegen Lampenfieber, seine Ansicht, ob Rhetorik und Argumente in einer Rede wichtiger sind, worauf er beispielsweise in seinem Feedback bei einer Rede extrem achtet, was er Neues zur Rhetorik beigetragen hat. Und im zweiten Teil, da sprechen wir auch über das neue Thema, Thema Corona, also das neue Rhetorik-Thema Corona. Corona ist für uns ja nicht ganz so neu. Und zwar, wie hat Corona den Menschen verändert? Und was sollte man eigentlich tun, wenn man sich völlig verkracht in so einer Corona-Debatte mit einer Freundin, mit einem Ehepartner? Wie sollte man da denn eigentlich reagieren? Dazu gibt Michael Ehlers immer glasklare Antworten. Deswegen viel Spaß bei diesem Interview. Michael, eine der häufigsten Fragen bei dem Rhetorikthema ist ja das Thema Lampenfieber. Ich glaube, ich wurde tausendmal und du wahrscheinlich zehntausendmal gefragt, was kann man denn da machen? Und wie üblich wünschen sich Leute wahrscheinlich die zwei oder drei besten Tipps. Was würdest du da eigentlich sagen?
1: Ja, also die zwei besten Tipps von meiner Seite sehr gerne. Das eine ist, Lampenfieber ist etwas völlig Normales. Es ist ja auch Respekt vor dem Publikum. Und das heißt ja, in der Rückblende, wenn ich Respekt vor dem Publikum habe, so dass ich performen will, dass ich mich nachher nicht für meinen Auftrag, Auftritt schämen möchte, dann ist das ja schon mal ein Zeichen, dass ich ein ziemlich guter Mensch sein muss. Also wenn du Lampenfieber hast, bist du ein guter Typ. Hast du keins? Gibt es Psychologen? Nein. Also <lacht> es kann natürlich schon ein Hinweis sein auf mangelnde Empathie tatsächlich. Ansonsten bist du vielleicht auch sattelfest in dem Thema. Nur die meisten haben Redeangst, das wissen wir beide. Das ist die größte Angst, die wir in der deutschsprachigen Kultur haben, noch vor der Angst vor Spinnen oder vor Engenräumen. Und wenn ich das also weiß, dass es ja nur Wertschätzung ist für das Publikum, dann nehme ich diese Energie, die entsteht durch die Angst und wandle sie um in etwas Positives, nämlich in den Willen, gut performen zu wollen, also in positive Energie. Ich sage Dankeschön, alleine dieses Etikettieren des Stress Sorgt ja schon neurowissenschaftlich dafür, dass der Stress um 30 Prozent sinkt und wenn ich es etikettiert habe und jetzt ein lächelndes Gesicht aufsetze und sage jetzt, ich will funktionieren, dann hilft tatsächlich diese Energie. Das ist bei normalen Lampenfieber die beste Methode und reicht aus meiner Erfahrung völlig aus. Manchmal allerdings, und ich hatte diese Situation in meinem Leben schon häufig genug, ist es so, dass das Herz bis unter die Schädeldecke ballert und... Du hast das Gefühl, jeden Augenblick reißt deine Schädeldecke auf, das Gehirn spritzt wie in einem Zombiefilm über alle Publikum, dann geht gar nichts mehr. Das, was ist da passiert? Der Stress ist so groß geworden, Kampf, Flucht, Schockstarre, Zusammenrottung, vier Befehle aus dem limbischen System regieren komplett, kognitiven Fähigkeiten runter. Was ich jetzt machen muss, bevor ich in die Umwandlung gehe, ich muss meinen Puls runterkriegen. Und die beste Methode hierüber ist, indem ich mich hinstelle, die Füße ungefähr auf Höhe der Schultern, 45 Grad Winkel, also einen wirklich festen Stand einnehme und dann von der Ferse zu den Fußspitzen langsam nach vorne rolle, dabei tief einatme, wirklich tief einatme, nach hinten beim Ausatmen und hin und her. Und du wirst spüren, wie du innerhalb kürzester Zeit wieder zu Verstand kommst, weil dein System runterfährt. Warum ist das so? Wir wissen, dass an den Füßen unglaublich viele Nervenenden sind. Deswegen sind wir da so kitzelig. Und diese Massage hier bringt unglaublich viel, um das gesamte Nervensystem runterzufahren. Mit diesen beiden Tipps kommen 99,9% der Menschen aus meiner Erfahrung sehr gut zurecht.
0: Ja, cool. Ich glaube, wenn wir 99,9 abdecken, dann ist damit schon was Gutes getan. Die zweite Frage ist eine, die ich umgekehrt in meinen Rhetoriktrainings häufig an meine Teilnehmer stelle. Und ich bin sehr gespannt, wie du darauf antwortest. Und zwar, es gibt ja diese zwei Begriffe, Rhetorik und Argumentation. Was ist aus deiner Sicht ein bisschen wichtiger oder sind sie genau gleich wichtig? Also das gute Auftreten, Körpersprache, Stimme oder der gute Inhalt, also Argumente, Zahlen, Daten, Fakten was, worauf sollte ich mich da konzentrieren?
1: Ich denke, das hat ganz viel mit der Lebensphase zu tun. Und natürlich gibt es auf so eine kluge Frage keine einfache Antwort. Die Lebensphasen sind entscheidend. Das bedeutet, wenn ich sehr jung bin, beispielsweise Schüler, Student, ich starte im Berufsleben durch oder auch jung als Führungskraft. Damit kann ich ja auch schon 35, 40 sein. Ich komme in eine neue Funktion, in der ich auf einmal... Da die Welt ganz andere Ansprüche an meine Art zu kommunizieren hat, dann ist das Inhaltliche, dann sind die Argumente sehr, sehr wichtig. In der Lebensphase, wo ich schon sehr viel Verantwortung habe in meinem Bereich, wo ich dadurch neuen Anspruch von außen generiere, dass ich bereits durch meine Inhalte wirke, jetzt wird die Form immer wichtiger. Und ich glaube, wir haben ja auch ganz unterschiedliche Zielgruppen mit unserer Arbeit. Ich habe unglaublich viele Vorstände einfach dadurch, dass ich Dozent in St. Gallen bin und das sind Menschen, die haben hart gearbeitet, die haben inhaltlich, so wie es auch in der deutschen Kultur sehr typisch ist, es geschafft innerhalb ihrer Lebens- und Arbeitszeit zur Brillanz zu kommen, in vielen Fällen. Worum sie sich gar nicht gekümmert haben, weil sie so stark fokussiert waren auf das Inhaltliche, ist eben, wie performe ich eigentlich? Also wie verkaufe ich mich nach außen? Wie setze ich mich durch in einer Konferenz? Wie schaffe ich es auf der Bühne und wenn es die kleine Bühne ist oder die große Bühne, Begeisterung auszulösen? Und hier werden dann die rhetorischen Dinge wichtiger als die Inhalte.
0: Mhm. Und wenn du zum Beispiel in ein Rhetorik-Coaching reingehst und jemand präsentiert äh, seine Rede oder ihre Rede, worauf achtest du eigentlich als erstes? Ich habe nämlich auch so ein paar Punkte, die ich also immer als erstes beachte und wozu ich Feedback gebe. Was ist für dich für diese Außenwirkung entscheidend und was wo bröckelt es am häufigsten?
1: Ja, also ich kann sagen, was am häufigsten passiert, nicht worauf ich achte, weil ich nicht achte. <lacht> das ist in ähm, dem Augenblick, wo ich selber eine mit der Schublade rangehe, also für, für mich jetzt, dann äh, kann es ja sein, dass mir Dinge rausfallen. Deswegen gehe ich einfach mal ganz offen hin, schaue mir meine Teilnehmenden an und lasse sie wirklich auf mich wirken und beobachte auch sehr viel die anderen Teilnehmenden. Wie wirken sie auf die anderen? Und dann suche ich immer nach den drei wichtigsten, Dingen, die dieser Person jetzt, hier und heute helfen. Und dann sind es die einen, die Angst haben vor ihrer eigenen Unsicherheit, die sie ausstrahlen. Und da schaue ich dann, dass ich ihnen Hilfsmittel gebe, damit sie Sicherheit ausstrahlen vor anderen. Also fester Stand. Ich gebe ihnen eine Ausgangsposition für ihre Hände, damit sie endlich mal wissen, wohin mit ihnen Dingern Nicht als Befehl, dass sie dauerhaft dort bleiben sollen, sondern einfach, um reinzukommen, ein sicheres Körpergefühl für dich selbst zu bekommen. Was machen Sie mit Ihrem Blick? Und ich helfe Ihnen, dass sie ihre Stimme richtig einsetzen, indem sie natürlich modulieren beispielsweise. Das sind richtige Klassiker. Bei anderen ist es die Redegeschwindigkeit, die ja auch der Stress, das weißt du, macht da ja auch die tollsten Dinge mit den Menschen. Ähm, unser aktueller Bundeskanzler hat es bis heute nicht geschafft, mal auf Geschwindigkeit zu kommen beim Sprechen. Andere dagegen kriegen unter Stress auf einmal so eine Fahrt, dass sie sprechen, wie sie denken. Sie denken sehr schnell und das drücken sie dann auch entsprechend aus. Und das wird dann für die Zuhörer dann im Dauer, der Vortrag ist irgendwann total unverständlich. Und das ist das, was mir wichtig ist, individuell zu gucken, in welchem Zustand ist die Person gerade? Wie kann ich der Person helfen, aus dem Stress herauszukommen, zu sich selbst zu finden, Blick für sich selbst zu finden? Und was sind da die drei wichtigsten Hebel, damit der Mensch, der in meinem Seminar ist, zu sich findet und gut wirkt, so wie er es will.
0: Ja, cool. Das war alles knapp und verständlich. Das waren aber auch klassische und einfache Fragen. Ich habe auch eine noch vorbereitet, die, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist. Aber ich bin sicher, du auch, meisterst auch diese. Und zwar ist ja die Rhetorik über zweieinhalbtausend Jahre alt. Es gibt seit Korax, Thesias in der Rhetorikgeschichte tausende Rhetoriktrainer. Und du und ich sind natürlich nur ein Tropfen oder zwei Tropfen im Rhetorikozean. Aber jeder Rhetoriktrainer, ich denke mal, jeder Gute, versucht etwas was Eigenes zur Rhetoriktheorie, zur Rhetorik insgesamt beizutragen. Und äh, bei dir im Hintergrund, da sieht man ja auch dein Buch Rhetorik und du hast ja noch ein paar andere geschrieben. Gibt es etwas, also gibt es ein Konzept, ein Wort, irgendein Modell, was du erfunden hast, beziehungsweise worauf du besonders stolz bist, was die Welt, die jetzt Michael Ehlers nicht kennt, was die Welt aber kennen sollte und dazu, dazu trägt natürlich dieses Interview bei.
1: Ja, das wird mein zehntes Buch. Ich bin so dankbar für diese Frageblatt. Das zehnte Buch wird gerade geschrieben und es wird mein dickstes. Ich, du, ich, wir alle, die wir uns mit Kommunikation beschäftigen, das eben auch beruflich machen dürfen, kennen Kommunikationsmodelle. Wir kennen Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell, die Axiome von Watzlawick. Wir kennen Grease und seine äh, wirklich intellektuell hervorragend aufgearbeiteten Inhalte. Wie sorge ich dafür, dass ich verständlich werde? Nur Grease selber sagt am Ende: Naja, in der Praxis ist das eigentlich gar nicht anwendbar, was ich hier sage. Das ist schön und richtig, natürlich, wenn wir es betrachten. Ich bin verständlich, wenn ich in der Analogie erzähle, hier anfange, dort aufhöre, die ein paar Bilder und Metaphern einbau. Aber wer redet denn so? Wenn wir beide uns jetzt, wenn wir plaudern über unseren letzten Urlaub, werden wir nicht chronologisch erzählen, so war die Abfahrt und als wir zurückkamen, war es so. Und in dem Zeitraum ist Folgendes passiert, der Mensch springt dorthin hin und her. Und gerade wenn ich mich mit diesen Modellen auseinandersetze und gleichzeitig im Coaching und auch natürlich im eigenen Leben, ich habe eine pubertierende Tochter, was meinst du, was bei mir zu Hause los ist, Vlad? die ist noch zehnmal schlagfertiger wie wir zwei zusammen. Da bleibt mir auch manchmal das Wort im Halse stecken und mir fällt nichts mehr ein, weil die ist so genial. Und jetzt habe ich doch all diese Kommunikationsmodelle im Kopf und ich weiß, Axiom 1, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich, ich kenne das Vier-Ohren-Modell und weiß, wenn ich mit meiner Frau, mit meiner Tochter mal in eine heißere Diskussion komme, okay, jetzt hört sie vielleicht gerade nicht mit dem Sachohr zu. Alles das weiß ich, nur was ist mit uns Menschen, wenn wir Stress haben? Wir haben es ja schon gesagt, Kampfflucht, Schockstarre, Zusammenrottung. Die kognitiven Fähigkeiten sind gar nicht abrufbereit. Was nützt mir dann so ein Modell? In der Praxis nichts. Ich habe da eine schöne Anekdote zu, Vlad. Ich war in einem wunderbaren Planspiel mit Trainern und Personalentwicklern, in dem wir gedacht haben, wir machen ein betriebswirtschaftliches Planspiel. Tatsächlich war es von Diplompsychologen geschaffen, um Menschen in Situationen zu bringen, die so komplex sind, dass du nicht mehr auf dein Wissen zurückgreifen kannst, um Lösungen zu finden. Also ein Komplexitätssimulator. Und bereits zu Beginn gab es eine erste stressige Situation, nämlich bei der Wahl der Jobs. Ich wurde dort zum CEO bestimmt vom Team, was einfach nur daran lag, dass ich die meisten kannte. Und dann stand eine Frau auf, eine Trainerin, haute mit der Faust auf den Tisch und brüllte, schmutziges Wort, ihr Arschlöcher, wieso wird hier wie selbstverständlich wieder ein Mann äh, Chef, was werden hier für alte geschlechtsspezifische Muster reproduziert und machen wir es kurz, die Gruppe hat sich durchgesetzt und sie ist gegangen, wütend und hat böse Schimpfwörter in die Gruppe geschmissen. Als wir rausging sah ich ihren Flyer, den sie hingelegt hat, alle haben so ihre Werbematerialien mitgebracht und da stand drauf, Expertin für gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. <lacht> und Verstehe? und ich dachte, was passiert hier? Ich bin mir hundertprozentig sicher. wenn wir diese Frau begegnen in einer ruhigen Situation, wo sie entspannt ist, kann sie natürlich jeden Vorschlag, den der liebe Marschall dort in seine Bücher geschrieben hat runterbeten. Nur was ist, wenn wir selber Stress haben? was ist denn davon noch da? Und deshalb habe ich seit Jahren in meinen Seminaren diese Philosophie entwickelt. Schau doch mal auf die Haltung der Teilnehmer und zwar die Haltung anderen Menschen gegenüber. Und mein zehntes Buchblatt, da geht es darum, eine anwendbare Kommunikationstheorie, die uns wirklich in der Praxis hilft und sofort zur Verfügung steht zu schaffen. Und das ist, wenn wir den wichtigsten Blick in jeder Persönlichkeitsentwicklung sehr bewusst einnehmen, nämlich, wer bin ich? Wer bin ich überhaupt? Wie stehe ich zu mir selbst? Was halte ich von mir selbst? Und wie ist meine Einstellung anderen Menschen gegenüber? Auch anderen Menschen, die beispielsweise eben nicht meiner Meinung sind. In der heutigen Zeit ja vielleicht eines der wichtigsten Themen. Wir zeichnen das hier auf im Spätwinter 2022. Wie ist meine Haltung anderen Menschen gegenüber? Wie ist meine Haltung den Menschen überhaupt gegenüber? Was weiß ich von mir? Was weiß ich von den anderen Menschen und seinen Funktionsweisen? Meine Erfahrung ist, wenn die Haltung des Menschen stimmt, anderen Menschen gegenüber, kommt aus dem Mund nur noch Gold.
0: Hm. Ja, spannend, das mit der Haltung, das habe ich noch nicht gelesen, also dein zehntes Buch, das ist sicherlich auch für uns alle interessant. Gibt es schon einen Link oder einen Titel oder fügen wir das später hinzu? Nein, nein.
1: Das, äh, das Buch ist tatsächlich in der Mache. Äh, du musst wissen, ich habe acht veröffentlicht. Ich habe vom zehnten gesprochen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja auch schon massenhaft tolle Bestseller geschrieben, sehr, sehr bereichernde Inhalte uns zur Verfügung gestellt. Bei mir ist es so, dass die Bücher im Kopf längst fertig sind, bevor ich sie schreibe. Ähm, die konzipieren, ich konzipiere sie in einer mindmap im Augenblick ist der Buchprozess, der Schreibprozess am Laufen mit dem norddeutschen Moderator Uwe Bahn. Zusammen schreibe ich ein Buch Rock's Abyss, das mit Glück noch Ende diesen Jahres herauskommt. Da geht es tatsächlich, das wird sehr lustig, was wir von der Rockmusik und von Rockmusikern fürs Business lernen können. Sehr, sehr witzig. Gibt es auch ein entsprechendes rockiges Bühnenprogramm dazu? Da freue ich mich sehr. Das ist ein Herzensprojekt, das also eins, worauf ich richtig Lust habe. Und das Buch Haltung ist in der Konzeptionsphase und wird direkt geschrieben, sobald das Bühnenprogramm mit Uwe Baden und mir steht.
0: Ah, alles klar. Und Aber dann es ist hier hier ist es fertig.
1: Es ist, es ist ja. 30 Jahre Erfahrung als Trainer tatsächlich und die Quintessenzen
0: daraus runtergeschrieben. Also ja. nichts, wofür ich jetzt recherchieren müsste. All Und dann noch unser zweites Thema, was ja auch echt spannend ist und wozu du und ich einige Fragen bekommen, Thema Corona und wie der, äh, diese Corona-Krise den Menschen verändert hat. Da habe ich keine Ahnung, was du sagst, aber umso gespannter bin ich, was deine Antwort drauf ist.
1: Ja, ich, ich denke, also bewusst machen ist jetzt erst einmal das Allerwichtigste. Und gerade in der Zeit jetzt, mein Vortrag dazu heißt Motivation im nach Also wie können wir eigentlich dafür sorgen, wenn wir jetzt diese Pandemie geschafft haben, in das Endemie-Zeitalter überlaufen, dass Menschen, die sich in dieser Zeit gegenseitig, wenn auch nur verbal an die Gurgel gesprungen sind, dass die wieder nett zueinander werden und wieder aufeinander zugehen. Und das ist mir wirklich ein Herzensthema, denn ich muss zugeben, auch ich habe in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Freundeskreis will ich es nicht nennen, aber in meinem Bekanntenkreis, Menschen an die Pandemie verloren, aber nicht, indem sie das Virus bekommen haben und daran gestorben sind, was schlimm genug ist, hier hatte ich Glück in meinem Umfeld, sondern ich habe sie an Bewegungen verloren, wo ich einfach nicht mehr verstehe, wie kann das sein, dass ein vernünftiger Mensch zu solchen Schlüssen kommt. Also, sie sind Verschwörungserzählungen anheimgefallen. Und ein Mensch, den ich sehr mag, er ist ein Taxifahrer und jemand, den man nachts um drei anrufen kann, der aus dem Bett kommt und einen hilft. So ein ganz hilfsbedürftiger Mensch steht heute mit einem Megafon vor einer Gruppe und brüllt Polizisten an. Etwas, was überhaupt nicht zu dieser Person passt. Und ich habe mich gefragt, was ist da nur los mit dem? Zugänglich war diese Person nicht mehr für irgendwelche Argumente. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, Bücher von Pia Lamberti zu lesen. Das ist eine ausgezeichnete Expertin für Verschwörungserzählungen und habe eine neurowissenschaftliche Ausbildung erneut gemacht. Diesmal bei Dr. Frederik Hümecke, eine Coaching-Ausbildung, bin also auch zum Thema Neurowissenschaft nochmal neu zugänglich geworden und bin auf dieses Stressthema getroffen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Menschen gar nicht bewusst ist, wie gestresst sie eigentlich sind. Viele von uns sind im Homeoffice, viele waren in der Quarantäne. Vor einem Jahr waren wir alle im Lockdown in unserem Zuhause gesessen. Und dieses Zuhause ist natürlich irgendwie heimelig und schenkte uns auch in der Vergangenheit immer diese Sicherheit des eigenen Umfelds. Ich weiß, was hier passiert, ich weiß, wo was ist. Das Zuhause ist der Inbegriff von Sicherheit. Im Lockdown ist es allerdings anders, weil da draußen etwas rumschwirrt von dem wir alle keine Ahnung haben und selbst die bestausgebildeten Virologen immer noch in der Findung sind, zu erkennen, was macht dieses Ding eigentlich, dieses Coronavirus und vor allen Dingen seine vielen Mutationen, die danach entstehen. Wir wissen und spüren durch die Zahlen, dass sich alles verändert. Dieser Blick aber erst einmal in uns selbst zu fragen, was macht eigentlich diese Zeit gerade mit mir? Dieser Frage verschließen wir uns. Und das ist ja leider so. Wer gerade mitten in einem Persönlichkeitsentwicklungsprozess steckt, der stellt sich diese Frage jeder, jede Minute. Und wer nicht in so einem Prozess steckt, sondern eigentlich in einem ganz normalen Lebensablauf, Zeitalter, nennen wir es, wie wir wollen, der stellt sich diese Frage eben zu selten oder eben gar nicht. Was wir allerdings erleben ist, dass wir alle ein deutlich erhöhtes Stresslevel haben und damit eben auch die Kognition nicht zugänglich sind. Und jetzt haben wir die Herausforderung, der Mensch kommt ja nicht klar damit, auf eine Frage, die es essentiell im Leben ist, keine Antwort zu haben. Also passiert was, wir suchen nach Antworten und idealerweise freuen wir uns natürlich, wenn es Gruppen gibt, die uns Antworten geben, die eine schnelle Lösung und keine weiteren anstrengenden Denkprozesse braucht. Und jetzt sind wir schon in dieser Welt angekommen, in der sich ein paar namhafte ja auch Doktoren und Professoren eine goldene Nase gerade verdienen, indem sie den Menschen völligen Unsinn erzählen, aber genau wissen, dass es diese Zielgruppe gibt, die dankbar sind über einfache Antworten. Nur diese einfachen Antworten sind natürlich nicht hilfreich, wenn es darum geht, in eine vernünftige Lebensplanung zu kommen und vor allen Dingen auch seine zukünftige Karriere weiterzuplanen. Denn was ich auch weiß und erlebt habe in meiner Kundschaft, ist, dass manche Menschen sich so an dieser Erzählung verloren haben, dass sie ihre Karriere für die Zukunft komplett versaut haben. Und das ist schade. Also gilt auch in dieser Zeit, in sich zu gucken. Und Du merkst, damit schließt sich auch der Kreis wieder zu meinem zehnten Buch und dem Thema Haltung. Wie ist meine Haltung anderen Menschen gegenüber? Ich finde es wichtig, dass wir auf die, die in der Vergangenheit sich dazu hinreißen lassen haben, vielleicht auch in der Öffentlichkeit, in Facebook oder anderen sozialen Netzwerken, völligen Unsinn zu erzählen, Zugang zu ihnen zu finden. Und einfach auch mal einen Haken daran zu machen und zu sagen, das ist die Geschichte, aber lass uns doch mal schauen, wie wir ab jetzt vorankommen. Das ist sehr, sehr wichtig und wird eines der elementarsten Themen aus meiner Sicht für die nächsten
0: Monate und vielleicht sogar Jahre für uns, denn die Pandemie hat uns alle verändert. Und dazu dann eine letzte Frage, Michael. Wir erleben das alle, die Spaltung in Maßnahmenbefürworter, Maßnahmenkritiker beziehungsweise Leute, die Corona für gefährlich halten und Leute, die Corona für eine Grippe oder vergleichbar mit einer Grippe halten. Wenn jetzt diese Spaltung da ist, nennen wir sie ganz kreativ Person A und B, waren gut befreundet, aber jetzt sind sie in diesen zwei Lagern. Was würdest du für einen praktischen Tipp geben, wie sie miteinander sprechen sollten und sagen, Sagen wir, das sind jetzt nicht beste Freunde, ich glaube, beste Freunde kriegen das hin, sondern es sind gute Bekannte, die sich einmal im Monat mal bei einem Bierchen oder Weinchen treffen. Was gibt es da in der Rhetorik, dass man den anderen sozusagen nicht mit Steinen bewirft, sondern wie sollte man in so ein Gespräch dann reingehen? Ja, den einen Gedanken muss ich noch
1: ergänzen, nämlich beste Freunde gehen ja aufeinander zu, sind Freundschaften zerbrochen, sehr gute und jahrelang und viele Ehen sogar geschieden worden. Also nur, um die Dramatik noch mal ein bisschen in die Höhe zu treiben. Ne? Im Normalfall ist es natürlich so, dass man aufeinander zugeht. Und das ist der Punkt, auf den anderen zugehen, sich Fragen zurechtlegen und wirklich mit der Haltung hingehen, ich will dich verstehen. Und ich kann ja schon vorher wissen, dass ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin oder nicht davon begeistert bin, was der andere sagt. Aber es geht wirklich darum, zu verstehen, wie kommt er zu dieser Lösung. Und jetzt nicht besser, besser sich hinzustellen und zu sagen, ich weiß es aber besser. Der Experte hat dies gesagt und folgender jenes. Dafür sind wir alle in einer Zeit, in der wir zu wenig klare Antworten haben. Und jetzt sind wir natürlich auch bei einer der Hauptproblematiken der Wissenschaft an sich. Einer der essentiellen Bestandteile der Wissenschaft ist die Falsifikation. Also der Drosten bringt eine Studie raus und die Aufgabe von anderen Wissenschaftlern ist es, diese Studie zu zerlegen und auf Fehler in der Studie hinzuweisen. Das machen sie aber nicht, um zu sagen, ich habe es besser gewusst, sondern das machen sie, um dem Drosten selbst zu helfen, dass seine nächste Studie präziser wird. Und Wissenschaft geht also den Weg zur Erkenntnis über das Herstellen der Klarheit, dass wir keine Erkenntnis haben, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und das macht es natürlich jetzt für Laien wie uns, die wir nun überhaupt nichts mit Viren und äh, solchen Dingen am Hut haben, noch schwerer zu verstehen, was da ständig auf uns einprasselt von außen. Deswegen ist es doch völlig in Ordnung, wenn jemand zu falschen Schlüssen kommt. In der Wissenschaft ist es sogar der Job, zum falschen Schluss zu kommen um zumindest etwas zu produzieren, bei dem der andere sagen kann, guck mal, wenn wir das und das noch drehen, kommen wir zu einem besseren Ergebnis. Heißt, geht bitte auf die anderen Menschen zu und legt euch Fragen bereit und versucht zu verstehen. Und vielleicht erst im zweiten Gespräch wieder nicht, indem ich erkläre und argumentiere, wie es aus meiner Sicht besser ist, sondern indem ich Fragen stelle, die den anderen beim Nachdenken helfen können, zu einem besseren Ergebnis zu kommen, aus meiner Sicht. Und auch weiterhin in der Haltung zu bleiben, es ist völlig okay, weil ich dich menschlich und das Menschliche mehr schätze als die Meinung, die du jetzt an einem Punkt vertrittst. Es ist völlig okay, wenn wir beide am Ende auseinandergehen und sagen, wir sind und bleiben Freunde,
0: auch wenn wir in dieser Sache nicht auf einander kommen. Ja, sehr schön. Dazu haben ja die Briten auch den tollen Spruch, we agree to disagree. Da kann man sich vielleicht auch von den Briten was abschauen. Michael, wenn jetzt einige Leute zugehört haben, zugeschaut haben und sagen, der Mann ist gut, von dem will ich ein bisschen mehr wissen. Es gibt ja einen Rhetorik-Podcast von dir mit Michael Ehlers. Den werde ich natürlich in der Beschreibung verlinken. Was wäre denn etwas Zweites, wo die Leute gerne draufklicken sollen?
1: Also es gibt zwei Bücher, die du als Hörbuch, als auch als Papierbuch <lacht> dir zulegen kannst. Das eine ist das Buch Nie wieder sprachlos. Nie wieder sprachlos beschreibt Alltagssituationen, ist sehr humorvoll und ich sag mal sehr griffig. Also tatsächlich etwas, was du liest, an dem du Freude hast oder das du hörst und du unterhalten wirst, aber auch tatsächlich sofort etwas mitnimmst für dein Leben. Wer tiefer rein möchte, den empfehle ich natürlich, Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter, gerade die Veränderungen der digitalen Zeit auf unsere Kommunikationsarten, habe ich dort versucht, so gut es geht, zu beleuchten. Das Buch verkauft sich recht gut, es gibt viele gute Rezensionen, also ich hoffe, auch der Zuhörende deines Podcasts hat Spaß daran. Ja. Das ist ein guter Zugang zu meinen
0: Inhalten. Und ich glaube, das ist auch perfekt für Leute, die einen hören, lieber zu. Stichwort Podcast, die anderen lesen lieber. Und ja. irgendwie werden die Leute schon zu dir finden. Michael, Dankeschön für diese ganzen Tipps. Und wir sehen uns sicherlich bald bei einer Veranstaltung.
1: Freue mich sehr drauf, Vlad. Alles Gute. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, das war also das Interview mit meinem Kollegen Michael Ehlers und wie versprochen in der Podcast-Beschreibung findest du seinen Podcast und auch seine beiden Bücher Nie wieder sprachlos und Rhetorik die Kunst der Rede. Ich finde, man kann nicht genug Rhetorikbücher lesen. Ich glaube, ich habe selber geschätzt 150 Bücher über Rhetorik gelesen, allerdings in den letzten 15 Jahren, also das, äh, ich beschäftige mich mit dem Thema schon etwas länger und es nützt immer ein paar Aspekte von Rhetorikautoren mitzunehmen, vor allem dann, wenn sie selber Redner sind und selber reden können, wie es bei meinem Gast auch der Fall ist. Ansonsten hoffe ich, dass das Interview dir gut gefallen hat und du kennst mein Motto, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Teile diese Folge doch mit einem Freund oder einer Freundin, die sich zu, für das Thema Rhetorik und Rhetoriktipps interessieren. Sie werden es dir danken und ich werde es dir auch danken. Bis zur nächsten Woche, dein Blatt.